0: Lunes, lunes
1: 12 de septiembre, movida, muy movida esta tarde, arranca movida la semana, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña, Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, está en México el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, está en nuestro país para reunirse, se va a encontrar esta tarde con el presidente López Obrador en el Palacio Nacional, en unos minutos comenzará también el diálogo económico de alto nivel. Estará ahí el secretario Blinken, estará también del lado mexicano. Todo lo relacionado a la economía y al teme el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, la discusión central, la conversación central estará ahí en torno a la polémica, por supuesto, por la controversia en materia energética que tanto Estados Unidos como Canadá han puesto sobre la mesa por acusar al gobierno del presidente López Obrador, sus políticas energéticas de transgredir el teme, vamos a conversar del asunto, por supuesto iremos hasta Inglaterra, hasta el Reino Unido, lo que sucede en torno a los funerales, la planeación para los funerales de la reina Isabel II, quien murió la semana la semana pasada. Acá en nuestro país pues, sigue el jaloneo, el presidente López Obrador presiona a la oposición para que le aprueben lo que él quiere, lo que él desea. No solamente, y eso ocurrió la semana pasada, que la Guardia Nacional quede supeditada a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa, sino que el Ejército, que los militares y que también los marinos permanezcan en tareas de seguridad pública, permanezcan en las calles hasta el año 2028. Una iniciativa que hizo a favor el PRI de poner sobre la mesa para congraciarse con el presidente. Y será que mañana el fundador del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, pueda irse a su casa, de eso y más platicamos mucho japonés sobre la mesa tarde arrancamos con las voces y las historias de hoy
2: las voces de hoy.
1: Andrés Manuel López
2: Obrador, presidente de México. Ya recibimos la invitación para asistir a los
3: funerales de la reina y he decidido que nos represente el secretario
2: de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.
4: Tenemos la llegada del Cablebús y el Trolebús elevado que se conectan al metro, la preparatoria pública, José María Pérez Gay. Muy pronto el
5: museo Yanqui.
2: Senador Ricardo Monreal.
0: Cuando cuando defiendes al Estado de Derecho y al sistema constitucional que nos rige desde 1824, puedes ser blanco de críticas, descalificaciones e incluso insultos.
6: Rey Carlos III. Hoy comparezco ante las cámaras y eh, siento el peso de la historia que nos rodea y que nos recuerda la importancia de las tradiciones parlamentarias.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de lunes. Vamos, vamos con la información. El presidente López Obrador llamó a los legisladores a dejarse de política. Quería aprobar la reforma que permitiría a las Fuerzas Armadas, tanto al Ejército como a la Marina, permanecer en las calles en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Se trata de la iniciativa que puso sobre la mesa que impulsó una diputada del PRI y que ha quebrado y que amenaza con terminar por romper a la alianza van por México la alianza pan pri -PR, de la voz del presidente esta mañana.
3: Sí, yo estoy a favor de que cuando menos se amplíe el plazo, aunque se estén haciendo evaluaciones periódicas. Pero sí es importante que se amplíe el plazo porque el año que viene, sí, creo que en el 23, el 24, en marzo del 24, termine el plazo y ya no podrían ayudar en tareas de seguridad ni el ejército ni la marina. Entonces tenemos que seguir contando con el apoyo de estas dos instituciones y hacerlo como no se hacía antes, de manera legal, sin violar la Constitución.
1: Sin violar la constitución, entonces para no violar la constitución, cambiemos la constitución, si podían estar o tendrían que estar por mandato constitucional hasta 2024 y no se va a lograr porque no se ha hecho lo que se tendría que hacer, tiempo ha habido y dinero también, eh, pero no se ha hecho lo que se tendría que hacer ni en el terreno federal ni en los gobiernos estatales porque pocos gobernadores le apuestan a profesionalizar, a capacitar, a bien pagar a sus policías, mucho menos en lo que toca a lo municipal, las autoridades ahí de plano se lavan las manos, pues entonces, cambiemos la constitución y escribamos que se queden ahí hasta 2028, y en 2028, como seguramente tampoco será la tarea, pues le ponemos otros cuatro años y así nos la llevamos, así el drama, la crisis de violencia y de inseguridad, y también un drama que carcome a las instituciones de seguridad, de procuración e impartición de justicia. A propósito, el presidente se va a reunir esta tarde en Palacio Nacional con el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken, quien tras su llegada a México escribió en su cuenta de Twitter esperamos visitar a nuestros vecinos del sur para el diálogo económico de alto nivel México-Estados Unidos, Estados Unidos y México comparten, escribió, una frontera y profundos lazos culturales y económicos por la mañana, por cierto el presidente dijo que podría abordar Varios temas con Blinken como migración, seguridad y por qué no, vaya, se antoja imposible que no lo tocaran, el tema del Tratado México-Estados unidos Canadá.
3: Vamos a... a ver cómo se presentan las cosas, si hay oportunidad, porque no, está en, no hay una agenda, se tiene para el encuentro, este al que ahí se mencionó, que llevan a cabo los gobiernos de Canadá, de Estados Unidos, de México. Y esta es una visita que él nos hace aquí a Palacio y vamos a poder conversar si hay oportunidad, si hay condiciones, si se presentan las circunstancias, pues entonces vamos a poder tratar... Asuntos como seguramente ellos también el señor Blinken va a querer hacer planteamientos. Si hay esta conversación,
1: pues iremos hasta Palacio Nacional si el secretario Blinken llega. A lo largo de este programa iremos hasta allá con el reporte con lo último, porque antes, en unos minutos, a la 1.30 de la tarde, arranca el diálogo económico de alto nivel. Acude Blinken, también la secretaria de Comercio Gina Raymond. Se trata de un mecanismo entre la Secretaría de Economía y el Departamento de Comercio de Estados Unidos para abordar temas de inversión, crecimiento, y ahí sí, la discusión central indudablemente será el Temec precisamente sobre el Temex, sobre el Tratado México-Estados Unidos. Canal, el presidente dijo que ya no hablará del tema como lo había anunciado en el desfile militar del 16 de septiembre. Dijo que hay un cambio en el tono de Estados Unidos sobre el reciente desacuerdo por la política energética de México. Queda entonces en amago hasta ahora, queda solamente en esa advertencia.
3: No voy a referirme el 16 a ese tema, voy a hablar sobre la paz en el mundo y sí voy a hablar sobre la postura de México sobre la guerra de Rusia y Ucrania y voy a presentar una propuesta a Naciones Unidas una propuesta para conseguir distinta, la paz ¿conocemos? parecida a la que planteé de que haya un comité de mediación integrado por el primer ministro Modi, por el Papa Francisco y por el secretario general de la ONU Guterres, para que de inmediato se inicien conversaciones
5: ¿Por qué ya no abordar el tema el eléctrico? ¿Tiene que ver con la respuesta que recibió el presidente Biden? Sí, o son tiene que ver con la respuesta ¿Ya hay una solución que no conocemos?
3: Es que hay un tono distinto,
1: una actitud de respeto. Hay un tono distinto, asegura el presidente. En otro tema, un juez federal concedió prisión domiciliaria al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, el fundador del Cártel de Guadalajara, llamado jefe de jefes. Se encuentra preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, donde cumple una sentencia de 40 años por tráfico de armas, otra de 37 por la muerte de del agente de la de Enrique Camarena. Se espera que cumpla ambas condenas en su. Su domicilio y con un brazalete de seguridad en el pie. Mañana, entonces, mañana podría Miguel Ángel Félix Gallardo estar en su casa. Escocia rinde tributo a la reina Isabel II, cuyo cuerpo fue trasladado esta mañana a la Catedral de St. Giles en Edimburgo en un cortejo encabezado por sus hijos. Entre ellos, el rey Carlos III, su féretro, permanecerá en la catedral durante 24 horas antes de viajar a Inglaterra para continuar con los funerales. El rey Carlos, por cierto, el rey Carlos III habló por primera vez ante el Congreso del Reino Unido luego de ser proclamado monarca este fin de semana por parte de Escocia, Gales e Irlanda del Norte en su discurso, recordó el peso, el gran peso que ha dejado sobre sus hombros la
6: reina Isabel II. Hoy comparezco ante las cámaras y siento el peso de la historia que nos rodea y que nos recuerda la importancia de las tradiciones parlamentarias a las que se dedican los miembros de las dos cámaras con tanto compromiso en aras de la prosperidad de todos nosotros.
1: Bueno, Carlos III, entonces, ¿qué...? Qué raro suena decirlo, qué raro suena, después de 70 años de reinado de Isabel II, qué raro que el rey de Inglaterra sea Carlos III. El funeral de Estado, por cierto, de la reina, se va a realizar el, el próximo en la baldía de Westminster, se va a realizar en los próximos días, van a acudir líderes políticos de todo el mundo, en representación de nuestro país, en nuestra representación, representación de México, estará el canciller Marcelo Ebrard, así lo anunció hoy el presidente en la mañanera. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. A la hora con 10 minutos, le decía, está en nuestro país Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. El número 2 pues, del gobierno norteamericano en influencia, en incidencia, en capacidad de operación. Blinken, que tiene buena relación con México, se lleva bien con el canciller Marcelo Obrador estará en nuestro país participando en 20 minutos, a una 30 si son puntuales en el diálogo económico de alto nivel y después por la tarde irá al Palacio Nacional en donde se reunirá, se va a encontrar con el presidente López Obrador. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde, en este momento cuál es, cuál ve como el tema de mayor interés en la relación México-Estados Unidos, tema que seguramente revisarían el presidente López Obrador y Anthony Blinken, secretario de Estado. El energético, donde hay una controversia constitucional. El Teme, que es mucho más amplio, toca todo el asunto comercial, el intercambio bilateral México-Estados Unidos. Seguridad o migración. Opina roma, mbs, Noticias, nuestro WhatsApp 5524-991025. Viene el teléfono en cabina 5166. 1025. Antes de entrarle al tema de Blinken y su visita, de los temas que se van a tratar en estos encuentros, pues sigue estirándose la liga. En torno a la coalición va por México, la Alianza Pan Pri PRD, que está pues ya muy fracturada, y que parece está o estaría, o ya se rompió. Platícanos, eh, Rocío, ¿no es porque volvió a salir el asunto en la mañanera Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
7: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a aprobar la ampliación del plazo hasta el 2028, como ha sugerido el Partido Revolucionario Institucional, para que las Fuerzas Armadas continúen participando en tareas de seguridad pública. Vamos a escuchar.
3: ...y se decide que se va a permitir que se siga apoyando la tarea de seguridad pública... ...con la participación del ejército y de la marina... ...pues claro que veo bien que se apruebe esa iniciativa... ...y que se informe cada seis meses y que cuando se vence el plazo... ...se haga una consulta ciudadana... ...porque la gente quiere la seguridad, es su derecho que se les proteja y no le importa... Que haya pleitos, ni le importa quién es el responsable, si es el presidente municipal, si son los gobernadores, si es el presidente de la República, si es el Poder Legislativo, si es el Poder Judicial. No, lo que les interesa es que no los roben, no los asalten, no los secuestren, no los asesinen. Eso es lo que la gente quiere.
7: Daniel, el presidente López Obrador insistió en que ese tema tiene que salir de la agenda política.
3: Entonces sí sería bueno que legalmente se le permitiera al ejército y a la marina que nos sigan ayudando en labores de seguridad. A todos nos conviene. No puede ser que por la politiquería, porque les caiga mal el presidente. Que no vean con buenos ojos al presidente. Porque estamos actuando con autenticidad y buscando la transformación del país. Y les estamos ellos mismos están quitando las máscaras.
7: El presidente López Obrador Manuel también fue cuestionado sobre la posible impugnación al decreto para que la Guardia Nacional pase a formar parte del ejército.
5: Si en el 2024 se acaba ese plazo, la Guardia Nacional,
4: que ahora depende de la Sedena, sería también inconstitucional. Sí,
5: ya no podríamos,
3: si no se amplía el plazo, utilizar al Ejército, a la Marina, para tareas de seguridad. Solo quedaría la Guardia Nacional. ¿Como la sí, aprobaron? como está aprobada la ley. Pero no podríamos utilizar al ejército ni a la marina, solo la guardia, dependiendo de la Sedena, sin que sea pues, una fuerza de defensa para lo militar, sino encargada de la seguridad pública.
4: No es necesaria una reforma constitucional.
3: No, y si es así, lo tendría que resolver la corte. Si hay controversia constitucional, nosotros respetamos la legalidad.
1: Manuel, el bueno, Manuel. gracias, gracias. Oye, por cierto, Rocío, nada todavía de Blinken allá en Palacio, ¿verdad?, en Palacio Nacional.
7: No, la única indicación que tenemos fue la que expresó el presidente López Obrador hoy por la mañana en su mensaje matutino de que esperaría contar con la presencia del secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, a partir de las 13.30 horas en Palacio Nacional. Sin embargo, les conocemos cómo va el giro de las actividades del funcionario estadounidense. Aquí, al momento, no se ha observado su arribo a este edificio de gobierno. También.
1: Bueno, y es la hora y cuarto. Gracias, Rocío. Sí.
7: Hasta pronto.
1: Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos que está en México. Bueno, sobre lo que decía el presidente y sobre pues, esta controversia que se ha armado y lo que falta, porque a final de cuentas es el PRI el que parece romper la coalición, va por México, la alianza conformada por PAN, PRI y PRD, y es su dirigente, es Alejandro Moreno Cárdenas, al que se le han acumulado los frentes, está cercado por todos lados y Alito parece haber tomado la única salida que encontró para detener el proceso de desafuero que hay en su contra que corre en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, y evitar la cárcel, dinamitar la coalición, no es que tenga un gran prestigio, Alito, vaya, por el contrario, tiene una cola que llega hasta Campeche, donde ha sido señalado por enriquecimiento ilícito, en donde hay una investigación, vaya, hasta catearon su casa, un domicilio, valorado en más de 100 millones de pesos, además, arrastra pésimos resultados como dirigente del tricolor, pero cualquier cosa aparece, cualquier cosa se vale, cualquier cosa estaría dispuesto al hito con tal de librarla, de salvar primero el fuero y después la cárcel. Con esa misma convicción afirmo que las alianzas no deben ser
8: electorales. Deben ser para tener un mejor país, para compartir una agenda común y para unir a nuestras y nuestros militantes bajo una idea de futuro. Esa alianza se estableció con instituciones, el PAN, el PRD y el PRI, y no con una persona. La dirigencia del PRI rompió los compromisos que nos unían. Faltó a su palabra. Bajo estas circunstancias, es mi deber político y mi deber moral señalar que no es posible ni deseable continuar con esa alianza bajo los términos establecidos. Duro, el gobernador
1: de Querétaro, Mauricio Curi, mensaje en sus redes sociales la semana pasada, y es que, pues sí, el PRI... Transgredió lo acordado con el PAN y el PRD hace un par de meses, las dirigencias de los grupos parlamentarios en San Lázaro de los tres partidos anunciaron una moratoria constitucional que no era otra cosa más que evitar cualquier modificación a la Constitución y no solo el PRI estaría brincándose lo acordado, sino que sería propuesta del tricolor que se le metería mano a la Constitución, a la Carta Magna, un tema central neurálgico para el presidente y su administración, un triunfo indudablemente del presidente, pero... Algo que amenaza con romper, si no es que ya se rompió esa alianza. Le agradezco mucho estos minutos al gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Gobernador, ¿cómo estás? Muy buenas ¿Para? tardes.
8: Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para ti, para tu amplísimo auditorio, muchísimas
1: gracias por la llamada. Al fallo? contrario, muchas gracias a ti, es tu deber político, decías un gobernador que ganó en las urnas eh, y de qué manera en Querétaro, sin alianza, ojo, hay que hay que decirlo, ¿por qué? ¿Por qué hablar de la coalición? ¿Cómo ves tú esa, esa alianza, esa unión entre el PAN, PRI y PRD hoy?
8: Yo fui de los primeritos que pensaba que donde no éramos competitivos todos pues, deberíamos de ir juntos, eso, y lo sigo, y lo sería yo sosteniendo. Uh -huh. Pero creo que las alianzas tienen que ser no por personas, sino tienen que ser por instituciones, y tienen que tener una una mira de largo plazo. Y en este sentido lo que estamos viendo pues, es que cuando se fallan a la palabra, cuando se fallan a los acuerdos, que inclusive fueron firmados fueron ante la sociedad, bueno, todos los anuncios que sacaba eh, el propio dirigente del PRI, pues era en esa parte y ahora resulta que, pues que estamos dando una vuelta de 180 grados y ponen y echan a andar una iniciativa de ley constitucional cuando tiene un acuerdo que no iba a haber un cambio constitucional en este momento. Aparte, algo que es inocuo, porque tú digo, eh, ¿por qué no lo hacemos en conjunto? ¿Por qué no lo hacemos más adelante? ¿Por qué no lo hacemos con la sociedad civil? ¿No le preguntamos a la gente que sabe de seguridad qué es lo mejor? Y hacer una reforma constitucional... Si sí es que le hace falta al, al país en temas de, de seguridad, que me queda claro que es el tema de los temas en todo el país, pero creo de corazón, y acabo de cerrar la reunión de la Comisión Permanente con el PAN y lo volví a decir, que yo siempre le haré, siempre acompañaré al partido, porque si yo soy gobernador es gracias al PAN, aunque no soy militante panista. Pero sí creo mucho que en Querétaro, que, que sí, sí, que sí vimos la batalla de forma, que fuimos solos, que no hubo alianza, pues que sí, que es mejor tener dignidad a buscar una alianza a cualquier costo, porque mm. las alianzas a cualquier costo, al fin y al cabo, pues no, no nos pueden golpear de regreso, porque si teníamos una alianza, pues no nada más era para ganar, sí. era para tener una agenda como país, y desgraciadamente pues, la dirigencia del PRI
1: la quebró. Tú, tú sueles ser muy franco, hablar de manera directa, sin pelos en la lengua, no eres político, vienes de la, de la sociedad civil, te lo pregunto. no, no eres, no estás afiliado al PAN, ¿verdad? Ni si? no, no no, estoy no, no ni a ningún historia, partido. Y
8: todavía cuando me dicen político, todavía siento sí, bien de haces duele, problema, ¿verdad? Ya. Duele.
1: Bueno, duele, pero <ríe> un lado uno se, se acostumbra a gobernar, estoy platicando <ríe> con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Qué tan presentable es hoy caminar de la mano con un personaje como Alejandro Moreno Cárdenas, que ha sido señalado por enriquecimiento ilícito aquí lo hemos platicado un sinfín de veces, eh, tiene eh, decenas de propiedades que difícilmente resisten la mínima revisión, eh, hemos escuchado eh, grabaciones ilegales, pero muy ilustrativas sobre su actuar, sobre su comportamiento, ¿qué tan complejos para un partido como el PAN, como el partido que te arropó para llegar al gobierno de Querétaro, caminar con un perfil como este?
8: Bueno, mi recomendación, cuando por eso saqué el video mi recomendación era romper con la dirigencia del PRI, no con el PRI, pero sí con la dirigencia del PRI, sobre todo por los acuerdos que se hicieron. Yo cuando hablaba con el presidente y me decía, oye, este, ¿sí, sí vale la pena seguir con todo lo que está sucediendo, me decía, sí, porque voy con la institución, y pues ahí sí, pero si va con la institución adelante, y si la institución hizo un acuerdo, pues que, que el acuerdo se, eh, se privilegie, y que podemos seguir eh, transitando juntos para llegar a ser competitivos en el 24 pero cuando ves que antepone los intereses personales a los intereses literal del país, no creo que ya tengamos ninguna forma de poder seguir adelante. Esa es mi opinión, ya dependerá de, de la Comisión Permanente si coincide conmigo o no.
1: Pero entonces, ¿con con el Prisi, con Alito no? Con el Prisi, con la dirigencia no, porque falló a uh,
8: lo más importante que debe tener uno. Mi papá decía, Manuel... Una persona vale lo que vale su palabra. Uh -huh. Y yo creo de corazón que pues, en esta parte pues están entreponiendo los intereses personales a los intereses del país. Uh -huh. Porque aparte yo creo, yo creo mucho en la oposición, en los contrapesos, y en el PRI también desgraciadamente la dirigencia, pues ya
1: vimos que no. Bueno, a ti ya te destaparon, Marco Cortés, ni más ni menos, el presidente de tu partido, el PAN, ya te destapó eh, como como aspirante como aspirante presidencial, eh, gobernador, y quien podría decir, bueno, pues el gobernador está tratando también de ir conformando su, su coalición, su alianza, ¿quiénes lo podrían arropar de cara a 2024?
8: Mira, te, estoy, te lo digo de corazón, no lo digo como como político, te lo digo de verdad como con toda mi vida, todo en el sector privado. Yo siempre he sido gente de resultados, en la empresa, cuando fui presidente de organismos empresariales, cuando fui presidente municipal, senador, coordinador, ya como gobernador, nunca me he puesto un pecho en mi vida, pero sí te puedo decir que yo, donde estoy me concentro al 100%, doy resultados y a partir de ahí lo que venga, nunca me voy a poner un pecho pero de verdad te digo que en este momento estoy solamente concentrado en que le momento a mi estimado
1: Manuel. A propósito de eso, gobernador, eh, rendiste tu primer informe. Apenas un año de, de gobierno. ¿Cuántas cosas han pasado o en este país? que ya es el último, este porque ha <risa> sido un año muy complicado. <risa> un año difícil, un año retador, indudablemente. ¿Cuál dirías que fue el momento más complejo que te tocó vivir, que te ha tocado vivir no, hasta ahora como gobernador? Y ninguna más como
8: gobernador. Yo que toda mi vida profesional, lo que pasó en el Estado Corregidor el 5 de marzo, uh -huh. Ha sido lo más difícil, porque veíamos cómo pues había una gran cantidad de personas, líderes, inclusive algunos con dolo, decían que había 43 muertos, y, y, y luchar contra todo eso y regresarte, empezar a ir uno por uno, decir las cosas como pasaron, responderle a la gente, dar la cara, porque muchos me decían que no, no salgas, no salgas, este no, no, te, no te vinculen con estas. Me dije, no, que a mí mi mamá me enseñó. Que al toro por los cuernos y por eso salí, regresé inmediatamente a mi gira que estaba por empezar, fui uh -huh. al hospital general a ver cuántas personas habían realmente fe, lastimadas o no. Sin lugar a eso, ha sido lo más complicado, no nada más como gobernador, sino en toda mi vida
1: profesional, Manuel. Me acuerdo en aquel, en aquel momento apareciste tú, Porque hay quienes envían un vocero, ponen ahí alguno de los funcionarios de su equipo, del gabinete, apareciste tú, eh, hablándole pues, a quienes habían sido los agresores, a quienes habíamos visto todos en estas en estas imágenes. Al correr de los meses, gobernador, eh, afortunadamente ninguna persona pierde la vida. ¿Cuántos detenidos hubo eh, por esos hechos? Hubo 57 detenidos.
8: 57 checar más de 400 videos, la verdad que la Fiscalía actuó muy rápido, ¿no? aunque aparte otra cosa que me decía en aquella época, Manuel, me decían, oye, ya mete a alguien al bote, al que sea, pues ya mételo, porque si no, no puede salir a cielo los medios, no, no, esto vamos a, hacerlo, vamos a hacerlo bien, el Querétaro va al fondo y aquí no hay impunidad y por eso pues, tardamos un par de días, porque el evento fue el sábado y las primeras, eh, de, digamos, detenciones se dieron el miércoles en la madrugada. Y es que tenía yo muchísima presión, pero fuimos al fondo. No, no no lo hicimos nada más de forma o nada más esperada que llegara la siguiente tragedia para que se olvidara esta. Fuimos con esto y, aparte, hicimos y estamos aportándole muy fuerte a la, al tejido social. Estamos en 70 colonias eh, que tienen alta marginación, muchas, muchas adicciones, una gran cantidad de violencia, violencia interfamiliar y sacamos el programa. Eh, somos eh, somos querétaro programas de respeto somos querétaro para poder intervenirlas en todos sentidos para poder ayudarlos con las adicciones meter eh, digamos más áreas deportivas más áreas culturales y esto es lo que le apostamos en querétaro querétaro mira no le apostamos eh, al clientelismo le apostamos al que el mejor programa social que podemos tener es el empleo entonces le apostamos fuertemente mm -hmm. a que va a llegar más empresas y tener la mejor mano de
1: obra. Y te preguntaba por el momento más retador, déjame emparejar la, el tablero y preguntarte por tu momento, digamos, de, 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 de más satisfacción al frente del, del gobierno de tu estado, de Querétaro, en un pues año. Mira,
8: yo, a mí me han preguntado si estoy satisfecho, y yo siempre he dicho que si es una persona satisfecha, pues se vuelve un mediocre. Yo uh -huh. no, no te puedo decir que tiene momentos muy padres, este, pues esta sociedad de respeto lo que la gente está ha rifado, cómo hemos no he podido acompañar a, la, a los ciudadanos que han que, que han calado conmigo sin lugar a dudas todos los días nos la jugamos para que Querétaro siga siendo un lugar seguro un lugar que tenga una gran calidad para vivir y eso es lo que más digamos a eh, lo que más le apuesto a que Querétaro sigamos sin, sin crimen organizado sigamos ya, trayendo empresas donde de, una parte que me encantó de, en Querétaro es que nos, nos nombraron el estoy como el lugar de Querétaro de México con mayor nivel de certidumbre jurídica y esto que te puede explicar, que gracias a eso puede llegar empresa, puede haber empleo, la gente vive mejor. Cuando hay certidumbre jurídica, creo que es importante... Y eso te da pues, todo lo que demás
1: que te da, que es calidad de vida. Pues sí. eh, eso es clave, porque todo lo demás ya, ya pasa, digamos, a término secundario ya le toca a los ciudadanos, a las empresas, ya nos toca a todos. Sí, sí, sí. Pero si sí, sí. no hay Estado de Derecho, si no hay seguridad, si no hay certeza, pues, ¿cómo? Sí. Gobernador, gracias, como siempre. Muchas gracias por estos no, no, minutos. Voy a contar, muchísimas gracias. Un fuerte, pero fuerte abrazo. Muchas Igual gracias. para ti, Mauricio. Gracias. El gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio, Mauricio Curi. Laura con 27, pausa, volvemos a más
0: con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, vamos cruzando la media, justo ahora la cruzamos, la hora con 30 minutos. Vamos a platicar, por cierto, en unos minutos más en estos micrófonos, en este espacio, con la jefa de gobierno, con la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, antes volvemos al Palacio Nacional, Rocío, Rocío Méndez, ya se ve por ahí algo de Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, va a reunión, entendemos, con el presidente de la República. Rocío, buenas tardes de nuevo.
7: Buenas tardes, Manuel. Hay un fuerte resguardo de seguridad en torno al Palacio Nacional. También se observa el equipo de protocolo y de asistencia para el recibimiento de invitados especiales. Podríamos indicar que también están algunos de los agentes encargados de la seguridad del alto funcionario, pero eso no lo podríamos definir. Solamente tienen la pinta, Manuel, de que son personas que tienen este tipo de tareas. Y lo cierto es que no ha llegado. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desde muy temprano que sus adversarios están esperando que haya pelea con el gobierno de los Estados Unidos. Si no es así, indicó que son más las coincidencias que las discretancias. ¿Dónde escuchar?
3: Y es una plática, independientemente de la agenda ¿no? que se va a llevar a cabo en esta reunión que se hace periódicamente de alto nivel, donde participan secretarias, secretarios de Economía de Estados Unidos, de México, y se ven varios temas. No hay una agenda definida para que yo trate. ...ni él trae una agenda especial, pero pues es atender asuntos no de interés para las dos naciones y para los dos pueblos.
7: En estos momentos empieza a llegar una comitiva hacia la calle Corregidora en su número 8, donde se observa por pues, sí la llegada de una gran cantidad de patrullas de la Guardia Nacional... Y estamos observando en estos momentos como arriba el vehículo del canciller mexicano, Marcelo Obrard, quien desciende del mismo. Pensamos que posiblemente todo ese resguardo tenga que ver con el canciller mexicano, que de hecho viene acompañado del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Loquezuma. Hace su arribo a este recinto. No se observa al momento la salida de ninguno de los funcionarios de los Estados Unidos. Saluda el canciller ya sabes que tiene en torno a Palacio una serie de seguidores que tienen... Gritarle saludos y mi propuestas mientras agitan las manos, pues estamos a la espera de la llegada de la comitiva estadounidense.
1: ¿no? Ya los vemos. Entonces, Marcelo Obrard, el embajador en Moctezuma, Esteban Moctezuma y Roberto Velasco, que es el jefe de Cancillería para América del Norte, pues llegaron ya los tres. Falta, digamos, el otro equipo, el otro bando. Faltan nuestros vecinos del norte. Falta la comitiva de Anthony Blinken. Gracias, Rocío. Volvemos contigo en un Hasta ratito. Pronto, más Manuel. Hasta muy pronto, muy buena. Hasta están ya en el palacio. Llegarán en cosa de minutos. Eh, los integrantes de la comitiva de Anthony Blinken, una treinta, comenzaría este diálogo de alto nivel. En fin, reunión, encuentro entre Blinken y Marcelo Brar, por supuesto, pero también el presidente, el presidente López Obrador.
0: En MBS Noticias, la opinión de Ezra Shavod. Ezra, pues va, ahora va llegando
1: ya. Anthony Blinken, puntualito, bueno, como tres, cuatro minutitos tarde, pero va llegando a Palacio Nacional. ¿Cómo la ves, Ezra? ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, buenas tardes, auditorio. Pues no hay caso que no se cumpla y finalmente el señor Blinken, 12 de septiembre, llega a la Ciudad de México y entonces en la mañana el presidente López Obrador pues es distinto, ¿no? Está echando pleito sin que la persona esté presente. Esto es muy común entre los cuates para pues armar escándalo, tratar de decir, pues nosotros sí podemos. Y luego decir, no, pues, la verdad es que no, no era lo que estábamos diciendo. Ya cambió, ya el presidente Biden, ya cambió, ya cambió el morit y mejor nos vamos para atrás. Eh, la que tiene en realidad que enfrentar en este momento verdaderamente la fuerza de lo que es el, un departamento de Estado que viene o que trae consigo no solamente la posición del presidente Biden, sino también la de muchísimos congresistas norteamericanos en un tema fundamental, que es el tema de la energía. Los otros temas de migración por supuesto, están ahí metidos, el tema de seguridad que son, digamos, las armas del, del, del gobierno mexicano para contrarrestar, es decir, a ver, migración, estamos entrando en un mecanismo de control de la migración que de una u otra forma México ha participado, estamos eh, entrando en contacto, en el tema de la seguridad incluso se ha reforzado y se ha evitado ya una mayor confrontación con los cuerpos norteamericanos que aquí operan, fundamentalmente la DEA. El tema central aquí es cómo equilibramos estos elementos con algo que no tiene salida y que es básicamente el tema, no el de hidrocarburos, que esto también estaría ahí pensado, pero que no es, eh, digamos, el punto central de la discusión, sino el tema eléctrico. Es allí en donde el, la, la posibilidad de llegar a un acuerdo no tiene salida más. O sea, las leyes que se han establecido en nuestro país en contra de la antigua reforma energética en el plano de la producción y distribución eléctrica, en contra incluso de empresas norteamericanas y mexicanas también que le entraron al asunto de la eh, producción independiente de electricidad sin que CFE se vuelva básicamente el monopolio con el cual tratan, es algo que ya está en un nivel de pleito, ya están en la discusión, y creo que eh, que manden a un secretario de estado a este tipo de planteamientos no es porque pues haya un diferendo que podría ser tratado por la contraparte, es decir, la secretaria o el secretario de Economía Norteamericano su par. Está el secretario de Estado que tendría necesariamente que pues, discutir esto inicialmente pues con Marcelo Ebrar, que sería de alguna manera su par. No, viene a plantearlo básicamente con Tatiana Coutier, con la secretaria de Economía, porque se trata de un asunto eminentemente político. Se trata de pues poner los puntos sobre las ir, de mostrar hasta dónde están dispuestos a llegar en el marco de una negociación en donde esto es algo pues eh, que por lo menos en algunos medios norteamericanos ya se maneja como tema de seguridad nacional. Uh -huh. Un tema que sobrepasa, Manuel, los límites de la ganancia o la pérdida o el negocio para convertirse finalmente en un tema que tiene que ver con la capacidad del de bloque México-Estados Unidos-Canadá para seguir funcionando, para que pudiese convertirse esto en un mercado único que pueda fluir y en donde México tendría que decidir si le entra o no le entra María Luis. Sí, no. Manu, el ¿Qué
1: pasó? ¿Qué pasó? Ya nos llevamos así, es ¡Qué bárbaro! No,
9: hombre, pero es que usted me sabe, me, me, Es que me, dobleteas mañana, lo, mañana, lo,
1: los lunes. Los lunes dobleteas, confiésalo. Tri, tripleteo. Pues, sí. Tripleteas, mira, nada más. Te exprimimos, <risa> es ahí es lunes, fíjate. Oye, a ver, entonces. An, a ver, Anthony Blinken viene viene a, viene a presionar, viene a hacer política, porque también me llama la atención lo que dice el presidente esta mañana, ¿no? A propósito de todo esto que mencionas, lo que dice el presidente. Bueno, ya no haré este gran anuncio el 16 de septiembre, acá el tono dice desde el gobierno de, de Estados Unidos. ¿Será que puede haber arreglo? ¿Hay arreglo? ¿Hay acuerdo posible? ¿sabes?
9: Pues hay acuerdo solamente en el momento en que doblen la mano de este lado. Porque el tema es muy sencillo. El tema es, si vas a respetar el TEMEC, pues simplemente tienes que permitir que los contratos de producción privada, etcétera, etcétera, pues se sigan desarrollando. Hay un tratado, México, Estados Unidos, Canadá que pues está debatiendo ahora en términos del pleito, o sea, de, las, de los mecanismos, digamos, de cuestionamiento de una, una temática en donde, pues si no llegan al acuerdo, te vas a ir a un juicio y lo vas a perder. No tienes una forma de ganarlo y le va a ir mal a México. Lo que le están diciendo es básicamente eso. O dan marcha atrás en lo que representa una violación flagrante al tema propio de lo que acordaste, y si lo firmaste y no te diste cuenta, pues que le vaya a reclamar a su pues, negociador, al señor Seade, pero esto fue lo que firmaron, uh -huh. y si lo revisas una y otra y otra vez, tú no puedes tener una legislación eh, por un lado, que te eh, le dé preponderancia y que se legitime legalice el monopolio de CFE, por un lado, y por otro, un tratado donde te hablas de la eh, necesidad de manejar un mercado libre donde la iniciativa privada y la inversión extranjera tenga la certeza de que esto se maneja en igualdad de condiciones. Mm -hmm. Esto no, no funciona y ahí sí pues tú puedes eh, amarrarte y, y poner la bandera mexicana y lanzarte desde el castillo de Chapultepec, uh -huh. pero no hay forma, no hay finalmente forma. te va a costar, y te va a costar mucho.
1: Bueno, aunque, insisto, ¿eh? dice el presidente, cambió el tono, yo no he escuchado el, el cambio del tono, tampoco escuché un mal tono al inicio, pero pero bueno, dice el presidente, cambió el tono, es de más eh, respeto, y por tanto ya no habrá, un aviso, un mensaje, como se había anunciado en el desfile no. militar del 16 de septiembre.
9: No, bueno, pues no, tampoco estamos a andar pateando todavía más el tema. Cuando pues lo que vinieron a decirnos es: aquí no hay otra, mm. o pues, nos ajustamos a la ley o pagamos las consecuencias.
1: Bueno, Esra, gracias. Te decimos para ti, que te prepares Manuel, pues, para, para tripletear al ratito. <risa> gracias. <risa> Abrazo. Bueno, Esra, esa, esa, chavo. 20 para la hora. ¿Qué pasa con Miguel Ángel Félix Gallardo, el fundador del Cártel de Guadalajara? Platícanos, el Samarta Gutiérrez. El Samarta, buenas tardes.
10: Gracias, un placer saludarte, Manuel. Pues decirte que el juzgado séptimo de distrito de procesos penales federales con sede en Ciudad de México otorgó la sustitución de la pena al fundador del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, y entorizó, autorizó que termine de compurgar la pena en su domicilio bajo una medida de seguridad. El llamado jefe de jefe se encuentra todavía recluido en la comisaría de sentenciados, Así lo confirmó el propio director general de Prevención y Reserción Social de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez. Dijo que el viernes pasado fue notificado de esta resolución. Dijo que no ha salido de la cárcel porque su familia aún no ha comprado el brazalete, brazalete electrónico. El Estado explicó, solo lo hace cuando se comprueba que no hay recursos por parte de la familia del reo, cosa que en este caso, bueno, no es así explicó que parte de los argumentos que esgrimió el juez para sustituir la pena es que el estado de salud de Miguel Ángel Félix Gallardo es precario y su expectativa de vida es muy corta. Es decir, la resolución, según explicó el propio funcionario total, es que los peritajes y médicos así lo advierten y en eso se basó el juzgador para determinar que Miguel Ángel Félix Gallardo termine esta condena de 40 años en casa. El funcionario Manuel insistió que no hay libertad, solo es un confinamiento y él como responsable de los reclusores aquí en Jalisco será el que encabece el traslado a la vivienda que así determine la familia. Escuchemos parte de lo que expuso el propio funcionario José Antonio
7: Pérez Juárez.
11: No creo que sea cuestión de horas, Marfa Elsa, yo más bien pienso que primero la familia tiene que venir a decirme entre hoy o mañana si consiguieron o no el brazalete, y luego yo informarlo al juez de la Ciudad de México para que él me instruya que puedo cumplir lo que él ya me instruyó. Eh, cuando tú demuestras mediante un estudio socioeconómico que no tienes recursos, el
4: Estado lo paga.
10: En este caso, eh, Manuel, lo que dijo el propio funcionario, el responsable uh -huh. de reclusorios, es que la familia de Félix Gallardo tendrá que eh, comprar este eh, brazalete. Eh, sin embargo, eh, Manuel, lo que decía el funcionario es que Félix Gallardo también enfrenta otra sentencia por 37 años por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, ocurrido en 1985, entonces esta sentencia, la de 37 años, empezará a contar hasta marzo de 2029, y es entonces cuando el juez puede requerir otra vez a Miguel Ángel Félix Gallardo para que regrese a la cárcel. Lo que explicó el funcionario es que esa sentencia, esta sentencia por el caso de del eh, agente de la DEA, no tiene todavía vigencia hasta que no concluya de compurgar esta, cuare eh, esta pena de 40 años, eh, ya que explicó que eran casos eh, diferentes... Lo que sí es que el propio funcionario estatal dice que era difícil que para esas fechas, es decir, para marzo de 2029, el propio capo esté con vida. Esa es la información hasta este momento, Bueno, Manuel.
1: entonces tendrán que esperar a que compre el brazalete y ya con el brazalete pueda no salir libre o no quedar en libertad, sino ir a su casa, continuar, digamos, en prisión domiciliaria, lo que le resta ya un muy avanzado, eh, una muy avanzada edad en un mal, sí, o sí. eso su su defensa mal estado de salud. Elsa Marta, gracias.
4: Por supuesto eh, que sí,
10: Manuel, y solamente se me. Ahora oh, que mencionabas lo del estado de salud, sí. de acuerdo al propio funcionario, hoy el capo, bueno, tiene 76 años de edad, enfrenta problemas gastro gastrointestinales, padece ceguera parcial, perdió ya un oído y tiene insuficiencia renal.
1: Mira, nada más que cóctel, pues sí. Gracias, Elsa Marta.
10: Un placer. Buenas tardes.
1: Muy muy buenas tardes. Cuarto para la hora, pausa. Volvemos, ahí más.
0: Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos del día.
1: Sí, Tlali, ¿sabes? Sí, tlali, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
5: Hola Manuel, buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en Estados Unidos y en México los principales indicadores. El Dow Jones Industrial gana 0.79%, el Nasdaq avanza 0.82% y gana también el S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores 1.77%, se cotizan en 47.892.61 unidades. En el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 19 pesos con 17 centavos, se vende 20 pesos con 31, el euro se compra en 19 pesos con 82. Se vende en 20 pesos con 37. Finalmente, te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Al momento se compra en 440 mil pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Itlali. Economía y finanzas. Con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Igualmente,
12: Manuel, me da gusto saludarte, poder saludar a las personas que nos escuchan. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, lo conversábamos el viernes pasado, Lalo. Iniciamos ya la revisión de este paquete económico, la propuesta de paquete económico para el próximo año del gobierno del presidente López Obrador y decíamos es un paquete económico realista, es un paquete económico optimista y en algunos rubros pues parece que es muy optimista decir de la realidad nacional. Me detengo en el terreno de la inflación, Lalo, la inflación que hoy en nuestro país supera el 8% pero que en la proyección del gobierno para el próximo año ronda... ¿Qué te gusta, el
12: 3%? Bueno, sí, la, la, pretenden llevarla a ese terreno, pero pues, la verdad es que es, es demasiado ambicioso pensar que bajar de 8 a 3 se puede hacer en un año. ¿eh? ¿Sí? Regularmente tarda uh -huh.
1: pues, eh, sí.
12: 4, 5, 6 años, uh -huh. dependiendo del problema estructural. O sea, es, bajar la inflación con esa velocidad se puede hacer castigando la actividad económica, provocando una recesión severa, Implique bajar los precios a fuerza con un enorme costo social y por supuesto el gobierno no, no estaría dispuesto a poner el, el riesgo político, el costo político de hacer una barbaridad de esa, de esa dimensión, se podría hacer pero tiene un costo social muy importante, por eso quieren un aterrizaje suave en el proceso inflacionario.
1: Sin duda, a ver, es fundamental, Lalo, eh, vaya, para poder tener certeza de que no haya brincos y que alcance el dinero para lo que se proyecte que alcance, pues hacer un, digamos, un trabajo de eh, generar, de construir un escenario realista y en este terreno, pues no lo es, Lalo, y eso implica riesgos.
12: Eso implica riesgos y uno de los asuntos que también valdría la pena que valoraran los diputados es la meta en cuanto a crecimiento económico, se espera que sea del 3%, pero es un pronóstico demasiado optimista. y A ver, ¿qué va a suceder si no crecemos 3%, sino crecemos casi 2% uh -huh. o 2%? Esto implica que vas a tener un ingreso de recursos fiscales menor a lo estimado originalmente, y entonces ya tienes un problema de caso, No puedes establecer el mismo consumo, el mismo gasto de inversión, el mismo presupuesto para el año 2023, mientras no tienes los ingresos que soporten, ese compromiso y, y tienes un compromiso muy cerrado con las obras emblemáticas y con la política social o sea no tienes margen para no eh, recaudar lo que habías recaudado, habías pensado recaudar y ese es otro riesgo muy importante si tú metes una meta de crecimiento ligeramente menos optimista tendrás la posibilidad de mesurar tus, eh, tus presupuestos de ingreso y entonces eso te implicará Menos problemas a lo de justificar por qué estás gastando lo que estás gastando sin verte obligado a realizar un ajuste presupuestal porque resulta que lo que captaste pues no correspondió con lo que habías originalmente pensado. Es un asunto que puede ocasionar un problema el año entrante.
1: Sin duda. Pues a ponerle ojo a eso y ojalá que pa, no solamente la mesura sino el diálogo, que no se apruebe esto así como lo mandan nomás con los ojos cerrados, sino que se discuta y si se puede mejorar, que todo es perfectible, que se, que se mejore la lo tenemos postre, claro que
12: sí, estaba revisando un, un dato internacional, el gasto militar, el, el principal país en gasto militar a nivel global es Estados Unidos que tiene 801 billones de pesos anuales, 38% del gasto total del mundo. Hijo. China es el segundo con el 14%, 293 billones de dólares, y la India es el tercero con el 3.6% del gasto total, que implica 76 billones de dólares.
1: ¡Qué cosa! ¡Qué datos! Sabrás, la
12: Gracias, Manuel, gusto saludarte. Saludos a los buenas tardes. Igualmente,
1: muy muy buenas tardes. Tenemos como todas las tardes a esta hora, claro que tenemos buenas noticias. Gracias, Manuel.
2: Más rápido que prisa, vámonos con lo que pasó este fin de semana. Uno Se conmemoró un aniversario más del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001. ¿Dónde estaba usted cuando chocaron los aviones? Fue el acontecimiento que marcó el inicio del siglo. A todos nos tomó por sorpresa y posteriormente la casa
13: de Bin Laden. ¡Qué época! La determinación del pueblo estadounidense de defenderse de quienes lo quieren matar y hacer justicia por las víctimas de estos ataques contra nuestros ciudadanos siguen siendo un éxito. Se necesitaron 10 años para encontrar y matar a Bin Laden, pero lo hicimos.
2: Dos... Parece que hubo una competencia mundial para preparar la mejor paella del mundo mundial. 42 restaurantes en 12 países participaron y ganaron unos mexicanos. Rogelio Castañón y Alfonso Valle se levantaron con el reconocimiento. Felicidades a ellos, qué delicia. No como la paella del mercado de mi casa que le ponen salchichas. ¡Fu!
6: se presenta Multiverso Festival Musical 3. pero la más
2: buena noticia es que ya tenemos la alineación del Festival Multiverso presentado por MBS, EXA y la mejor Mike Towers, la adictiva a los plebes del rancho, Matiz la arrolladora, el bebeto y muchos más estarán el 8 de octubre en el Parque Bicentenario, ayer comenzó la entrega de boletos, son gratis no dejes que se los revendan, y habrá un artista sorpresa, ojalá sea Diango, ojalá sea Oscar Atié, ojalá la hubiera sido chiquitete. Vamos, vamos al Festival Multiverso y que pase usted un feliz lunes.
6: El amor que te tenía no es normal. Ojalá que tengas mucha suerte con tu nuevo
1: Mi querido Memo, Guillermo Guerrero, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel. ¿Cómo estás tú? Ah, ya traes, mira. <risa> Ay, por fin, por fin salió el cartel del Festival Multiverso ¿Qué? que vamos a tener. O nos lo llevabas <risa> prometiendo días y días, no se puede todavía, no podemos adelantar, no podemos decir, ya se puede decir, ya, ya podemos ir decir. diciendo algunos de los de los grupos que se van a presentar en este megafestival, el 8 de octubre. El 8 de octubre,
2: era adictiva, piso 21, la arrolladora, la tracalosa, Lazo, aso, mi banda, el mexicano... ...yo hubiera querido que estuviera Diango... ...y Oscar Atié, no, pero... ...afortunadamente no
1: te escucharon... ...no me
2: escucharon... ...los que saben del tema... Yo quería que estuviera chiquitete, pero ya se murió. Pues, entonces yo creo que tampoco va a artista estar...
1: Artista sorpresa. Ya sabes tú seguro quién es. Yo ya sé cuál es el artista y sorpresa. Por supuesto, no
2: nos vas a decir. No les voy a decir hasta, hasta dentro de algunos días que, que ya se sepa. Yeah. Y ayer fue la preentrega de boletos ahí en el Parque Bicentenario. Muchísimas Oye, gracias.
1: Los vi el ¿cuándo los vi? Aquel viernes, ¿no? Contando boletos. Qué, qué el, cantidad sí. de boletos. El viernes estábamos contando y ayer fuimos al, al Parque Bicentenario. Estábamos contando, no, a ti no te vi. Y a los demás, <risa> tú ibas pasando por ahí. Tú no estabas haciendo <risa> nada.
2: Pero ayer, ayer, qué cantidad de personas fue. Sí, de qué verdad, bueno. miles, de verdad, miles, miles, mano. Miles de personas Por su boleto. Allá, por su boleto. Por supuesto, son gratis, no dejen que se los vendan, no. se los revendan, ni mucho menos. Nos vamos a ver ahí el 8 de octubre en el, en el Parque Bicentenario. Para ahí este nos mismo. vemos, va a estar, va a
1: estar bueno. Ahí, ahí nos veremos, mano Gracias, Memo. Gracias, mano. Guillermo Guerrero, 3 para la hora. Pausa, volvemos
0: ahí más Seguimos la hora con un minuto, y se
1: inauguró la etapa de pruebas del trolebús elevado, ubicado en la alcaldía de Estapalapa, el oriente del Valle de México, el oriente que, pues vaya que lo necesita. Por supuesto que requiere de este trolebus, trolebus elevado, que además llama la atención no solamente en términos de la ruta que tendrá, sino de las características que tiene esto que será una alternativa de transporte, para algunos será la alternativa de transporte en aquella alcaldía, en la alcaldía Iztapalapa. Le agradezco mucho estos minutos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, doctora Claudia, gracias, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por platicar con nosotros esta tarde. El Oriente, Iztapalapa, el trolebús, vaya que hacía falta. ¿Por qué? ¿Por qué poner en marcha y cuáles son las características, eh, doctora, de este nuevo medio de transporte que está en etapa de pruebas y que estaría pronto ya en operación?
4: Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Esta es una obra, nosotros decimos, única en el mundo, porque así lo es. Es un segundo piso de 8 kilómetros prácticamente... Para tener una idea, es lo que sería más o menos de El Zócalo hasta Churubusco, hasta Circuito Interior. Eh, va del de Puente de la Concordia, que es la salida hacia el Estado de México, hacia Puebla, hasta Constitución de 1917, pasando al periférico oriente. Uh -huh. Es un segundo piso donde solamente corren eh, trolebuses. El trolebús tiene la característica de ser un transporte no contaminante que no tiene ruido tampoco, es un transporte eléctrico, y hay 11 estaciones, desde la primera estación hasta Constitución de 1917, se puede tomar, va a tener la tarjeta de movilidad integrada, va a tener eh, su entrada pues de manera electrónica, eh, entra uno a la estación, hay escaleras eléctricas, hay elevador o hay escaleras normales, y sube uno a poder tomar la ruta del trolebús, va en el sentido contrario al que normalmente
7: eh,
4: vamos en, en las calles, porque uh -huh. tiene su puerta del lado derecho uh -huh. y las estaciones son centrales. Y pues en vez de una hora, que es lo que hoy se tardan en microbús, pues van a estar haciendo 18 minutos. Orale. además ...todos los microbuses van a desaparecer... Vermitista Palapa, uh -huh. eh, ...porque se van a chatarrizar... ...y quienes son concesionarios de los microbuses... Eh, ...compraron trolebuses... ...para poder operar una parte de la ruta... ...la otra parte la opera... ...la empresa del gobierno de la ciudad... ...que es sistema de transportes eléctricos... ...y pues realmente es una... ...estamos muy contentos porque es una obra innovadora... ...que da prácticamente el servicio... ...que puede dar el metro de la ciudad... Uh -huh. ...con las mismas comodidades... Pero es mucho más económica en términos de su construcción y, pues, va a permitirles dar un servicio al mismo costo de lo que hoy utilizan, pues, a la alcaldía, que esta es la más poblada de la ciudad y que no tenía un sistema de transporte masivo. Y,
1: y que si fuera municipio sería el más poblado, uno de los más poblados del, del país, eh, eh, doctor. Sí, así es,
4: es el, sería el más poblado, el son 1.8 millones de habitantes, el que le sigue es Ecatepec, con 1.6 millones de habitantes después está Gustavo Madero, Nesa, son los municipios que siguen o las alcaldías que siguen. Entonces, es importante para Iztapalapa, pero es importante para la ciudad uh -huh. porque pues es una forma de transporte que después se puede utilizar en otros lados de la ciudad eh, como una forma alternativa, igual que el cablebús, que estamos dando el ejemplo con dos líneas, ahora vamos por la tercera y a cualquiera que llegue posteriormente al gobierno de la ciudad, pues estoy segura que son sistemas de transporte que les parecerán económicos y una forma pues distinta de moverse que no contamina, no contribuye a los gases de efecto invernadero por el cambio climático, uh -huh. tiene todas las comodidades y seguridad para las familias de la ciudad.
1: Siendo económico, responsable y cuidadoso del, del medio ambiente, el cablebus, este también el, el, el trolebús elevado. Doctora, ¿cuántas personas eh, beneficiaría esto? ¿Cuándo comenzarían operaciones y cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar el boleto?
4: Sí, hoy anunciamos que tiene el mismo costo que el Cablebús, sí, siete pesos, siete. Uh -huh. eh, es lo mismo que paga ahora, la gente no paga más eh, de lo que eh, va a costar, somos el transporte, en la Ciudad de México es el transporte más económico de todo el país, eh, seguimos siendo el transporte más económico, eh, sea concesionado, o sea del gobierno de la ciudad, la tarifa del metro no la vamos a subir, eh, y todo lo que queremos, pues que ya muy pronto todo sea con la tarjeta de movilidad integrada. Uh -huh. Y estamos esperando que posterior al 15 de octubre que terminen todas las pruebas operativas y los últimos acabados, pues ya hagamos la inauguración formal.
1: 15 de octubre, entonces, ya en un mes prácticamente. Poco tiempo, sí.
4: Estamos definiendo exactamente la fecha. Pero sí será eh, unos días después del 15 de
1: octubre. Bueno, ¿cuántas personas podrían utilizar? ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes? ¿Cuántas personas...? Calculamos no al día? que hasta
4: 120 mil personas uh -huh. pueden utilizar el trolebus elevado al día.
1: Al día. Así es. Al día. Bueno, es parte del, de los sellos que como que como gobierno, por supuesto, son acciones y son decisiones, pero de los sellos que le vas eh, eh, impregnando a, a tu administración, Hablas del cablebus, ahora también este eh, trolebus elevado, no solamente en zonas que lo necesitan, que lo requieren, sino en la forma en la que se ejecutan y se ponen en marcha, se operan ya estos estos proyectos de transporte en lo particular, pero que tocan otras aristas de lo, de lo público.
4: Sí, así es, hemos invertido mucho también en nuevos trolebuses para otras partes de la ciudad, en autobuses de la red de transporte de pasajeros, como saben estamos modernizando toda la línea 1 del metro y estamos ya por definir ya eh, la empresa que se va a encargar de la tercera línea de cablebús que va por Chapultepec y hasta Álvaro Obregón.
1: Ahora, doctora, vienen vienen dos años de, de cierre Estamos, digamos, en el corte de caja De este cuarto informe de gobierno De este cuarto año de, de administración ¿Qué tanto se ha podido hacer De cuando te sentaste el primer día en el escritorio? ¿Y qué tanto te resta por hacerte falta Por hacer hacia dónde los próximos dos años De tu gobierno, tu administración?
4: Pues estamos eh, con estas obras También estamos trabajando en el tren interurbano Que nos encargó el presidente de la República Ahora vamos a entrar a la terminando del aeropuerto, que también nos pidieron que apoyáramos eh, para poder eh, por resolver todos los problemas estructurales y de cimentación que quedaron desde su origen y que hoy pues con el unimiento del suelo tienen que atenderse necesariamente. Está, tenemos que terminar obviamente la línea 1 del metro, y estamos cerrando para que todos los compromisos eh, que hicimos en su momento cuando entramos al gobierno de la ciudad los cumplamos, eh, independientemente de que tuvimos pues dos años de pandemia que uh -huh. fueron muy complicados, estamos por inaugurar el tercer hospital general que hicimos en, en el gobierno, en Coajimalpa, ya en las próximas semanas ya será inaugurado, eh, y de igual manera otro puente vehicular que está también en Coajimalpa, que es el puente Chamixto, estamos haciendo otra obra sobre también de un puente vehicular para conectarse con Siervo de la Nación, que es una de las carreteras concesionadas del Estado de México para poder llegar más rápido al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es decir, todavía estamos haciendo muchas obras en la ciudad que vamos a concluir
1: el próximo año. Bueno, pues vendrá, me imagino, entonces una buena temporada de, de inauguraciones, de echar a andar proyectos que se han venido construyendo a lo largo de estos de estos años. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca, doctora? Estoy platicando con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia se CB 2024.
4: Bueno, pues nosotros estamos dedicados a la ciudad, por eso fuimos eh, elegidos y estoy trabajando pues muy fuerte para poder ahora presentar el cuarto informe de gobierno que ya viene muy pronto y pues ahí se van a notar todos los avances que hemos hecho en la ciudad, y cerrando hacia ahora el 2023, que, que viene muy pronto, y pues que sepan los habitantes de la ciudad que estamos dedicados en cuerpo y alma a servir.
1: Están trabajando por la ciudad. Luego lo preguntaba preguntado, 2024, para el cierre de esta administración, de este, de este gobierno, porque me imagino que también debe ser una cuenta contrarreloj, ¿no?, para cumplir, para sacar adelante todo lo mucho que se está haciendo, que se está trabajando, doctora
4: sí, afortunadamente pues hemos venido trabajando como relojitos para poder cumplir con todo lo que nos comprometimos
1: pues hay muchísimo por delante y esta ciudad está llena llena de, de retos eh, como siempre gusto saludarte gracias, muchas gracias por estos minutos al contrario,
4: al contrario, muy buenas tardes gracias. Saludos
1: muy buenas, tardes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México la doctora Claudia Sheinbaum. 15 de octubre, entonces nos dice 15 de octubre ya comenzará formalmente esta esta operación del trolebús elevado en Iztapalapa Siete pesos costará el boleto lo mismo que cuesta actualmente Digamos a quienes se trasladan en esa zona no en este medio de transporte, pero si Sí, a quienes toman esa ruta, unas 120 mil personas, nos decía en esta, en esta entrevista la doctora Claudia Simon hasta 120 mil personas podrían utilizar este, este transporte. Vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Oiga, se cumplieron, se cumplieron ayer 200 días de guerra, 200 días de la invasión de Rusia a Ucrania. Le agradezco mucho estos minutos a Estefany Enaro, experta en geopolítica. Stephanie, qué gusto, ¿cómo estás?
14: Hola Manuel, muy buenas tardes, pues asombrado, porque ya llegamos a los 200 días sí, de una pues, guerra que muchos hubiéramos pensado que era relámpago, Manuel.
1: Pues sí, por ejemplo, Vladimir Putin, ¿no? que pensó que quizá en una semana o en 15 días la tendría resuelta y no 200 días después, aquí estamos. ¿Qué corte de caja hacer, Stephanie? ¿Cómo ves las cosas?
14: Pero es una guerra que definitivamente ha cambiado al mundo, Fíjate que eh, el día de hoy la ministra de Defensa de Alemania dijo que ya van a dedicar el 2% de su Producto Interno Bruto a armamento. y eso es algo que Alemania no lo había hecho después de la Segunda Guerra Mundial, y eso nos habla del cambio en el mundo, tenemos un mundo que está enfocado más en la guerra que en la paz, del trasfondo de esta guerra entre Rusia y Ucrania, está el enfrentamiento indirecto entre Rusia y Estados Unidos, entre Estados Unidos y China, hay una inflación que está por los suelos aquí en por los cielos, aquí en México le estamos padeciendo. Tenemos que, en esta guerra, al final de este año, Manuel, 813 millones de personas en el mundo podrían estar ya en riesgo de caer en seguridad alimenticia, que quiere decir que no van a tener que comer, y eso es preocupante. Los productos que tuvieron primero fueron los granos, como el trigo y el maíz, y ahora el siguiente producto que se estipula que podría subir va a ser el arroz y esto va a ser alarmante porque los países productores como la India es probable que ya no lo exporten para resguardar a sus ciudadanos. También estamos viendo que Ucrania no se quiere dejar vencer, hay una contraintensiva muy fuerte que empezó a inicios de septiembre en Kharkiv y la ha quitado aproximadamente 9.000 kilómetros parados a los rusos, esto es más o menos el tamaño de Chipre, pero al mismo tiempo Rusia tampoco se quiere dejar vencer y ya le está comprando armamento nuclear y militar a Corea del Norte y esto prende las alarmas en el mundo.
1: Qué cosa, pues sí. Ahora, ¿se ve cerca el, el, el fin del conflicto o la retirada? Porque ya a estas alturas, ya hablar de un avasallamiento ruso pues sería utópico, pero pensar en el triunfo también se antoja difícil. ¿Se ve cerca el fin de la de la guerra o, o ves en el horizonte una posible, no sé si retirada, negociación, diálogo o acuerdo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué esperar para lo que viene, Stefanie?
14: Me parece difícil que podamos esperar un fin pronto porque los dos lados quieren ganar eso quiere decir que ninguno quiere perder, no hay un diálogo directo entre Zelensky y Putin, hasta ahora la intermediación ha sido por medio de Turquía o por medio de Francia, y el presidente Putin tuvo una llamada con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y esto nos habla eh, de las difíciles circunstancias, sobre todo en el precio de los energéticos, eh... Manuel, que podrían hacer que los europeos se unan e incluso replanteen su alianza, porque te pongo el caso del Reino Unido, ahora que se acaba de morir la reina Isabel II, para octubre el precio que van a pagar por la electricidad va a ser un 80% más alto que hace un año, eso suma la inflación de un 18%, y en el caso de Alemania, que es el corazón de Europa, ya tenemos que un megawatt por hora está en los 360 euros esto es 10 veces más que hace un año y ya las fábricas alemanas están pensando en parar su producción porque no les alcanza, los costos no les salen y al final de cuentas los europeos son democracias y los votantes pueden exigir que se detenga ese apoyo a Ucrania porque simplemente las
1: cuentas ya no les salen. Ya no les salen. ¿Qué? Pues qué panorama tan retador vimos de todo al inicio, ¿te acuerdas? Muchísimo ruido y a estas alturas lo que estamos observando es una especie de impas en esta, en esta guerra. Pues lo seguimos platicando, Stephanie. Gracias, como siempre.
14: Así Manuel. Excelente tarde.
1: Igual para ti, muy buenas tardes, y Enaro. 200 días de guerra pasó de noche. Para muchos pasó de noche que se cumplieron ya 200 días de esta invasión, la invasión de Rusia a Ucrania. 200 días. Y contando, si no fuera bueno, solamente un asunto de contar días, sino de contar dramas, tragedias. Una, por ejemplo, para ilustrar 20 millones de desplazados, 20 millones de personas que han dejado sus hogares. Alrededor de ocho. Desplazados internos, 8 millones de desplazados internos, la mayoría, 12 millones de personas han huido a otros países para salvar la vida, de ese tamaño el drama de la guerra, no solamente es un juego de sumas y restas, no solamente es marcar un calendario acumular días, es, es el drama humanitario, es el drama de la guerra que trastoca la vida de personas vamos contigo Alberto, Alberto Zamora ¿qué está pasando en el PAN? platicamos hace unos minutos con el gobernador del estado de Querétaro Mauricio Curi nos decía para mí la alianza no es con la dirigencia de Alito, es más con esa tendría que romperse ya, la alianza va por México es con los priistas ¿en qué andan en el blanquiazul. Alberto Zamora, Alberto buenas tardes
11: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, buenas tardes a nuestros amigos que nos escuchan. Pues la información que se está dando a conocer hasta el momento es que se lleva a cabo en la Sede Nacional del PAN esta reunión entre los integrantes de la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional que encabeza el presidente Marco Cortés la información oficial no ha sido dada a conocer por parte del de área de comunicación social, sin embargo, lo que se han declarado algunos integrantes de esta comisión permanente a distintos medios de comunicación, es que se está abordando justamente el tema de la alianza con, eh, pues el, con el PRD y con el PRI hay hay que recordar que hubo esta presentación de esta iniciativa de reforma constitucional por parte de Yolanda del Río del PRI en la que se pues, está planteando la extensión de la presencia del ejército en las calles, y bueno, esto pues sin duda ha afectado eh, al interior del Partido Nacional y justamente este sería el tema que se está eh, tocando, la continuidad o no de la alianza con el PRI. Y con el PRD, así como tal, esta coalición Va por México, que incluso contendió en los comicios de 2021, y bueno, es lo que se estaría eh, discutiendo justamente en, en torno a este asunto, pero todavía no se ha dado conocida información oficial respecto si hay algo o no algún acuerdo sobre la continuidad. ...de esta alianza. Bueno. Mencionarte también, Manuel, lo que está sucediendo en estos momentos... ...en la sede nacional del PRI, se está desarrollando esta conferencia de prensa... ...que encabeza el dirigente nacional Alejandro Moreno... ...quien justamente está anunciando que su partido pues no va a respaldar... ...el presupuesto de egreso de la federación para el próximo año... ...señalan que se trata de un catálogo de buenos deseos... ...que está fundamentado en pues en cifras que no, es, no tienen sustento en la realidad... ...y que por esa razón pues no no acompañarán esta este presupuesto y eso de la selección para el 2023. ¿Quién, dice, también, ¿quién Maestro, dice eso,
1: Alberto? ¿Quién dice eso? El dirigente nacional del PRI, ah. acaba de mencionar justamente... Ah, bueno. bueno pero pero ya, ya, ¿qué, de... ¿qué valor tiene la palabra de Alito? ¿Qué valor tiene la palabra de Alejandro Moreno Cárdenas? Bueno, bueno eso dice entonces eso dice ahorita, porque ya después quién sabe qué día Lo mismo decía de que no iban a tocar la Constitución y ahora ellos están proponiendo cambiarla. En fin, te dejo seguir, Alberto.
11: Ok, nada más, si, si me lo permites, nada más comentarte el, el tema de de la eh, sesión que se va a llevar a cabo justamente el día de mañana en, en la Cámara de Diputados, donde pues se va a analizar, está justamente en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, ahí se va a analizar esta esta propuesta que presentó la, el PRI, la diputada del PRI, eh, Yolanda del Río, sobre esta extensión. Sí. De la Yolanda Comisión
1: de la Torre. De Así es. Yolanda la Torre. Bueno, gracias, muchas gracias Alberto. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. pues eh... Pues tómelo con, con reserva total, mire, lo que diga Lito hoy puede ser distinto a lo que diga mañana, como fue distinto a lo que dijo antes, todo depende de qué tan cerca sienta el radar de la justicia, platicamos hace unos minutos en estos micrófonos con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum sobre la inauguración del eh, trolebús elevado en Iztapalapa, comenzó ya la fase de pruebas operativas, nos decía el 15 de octubre arrancará formalmente le preguntábamos sobre 2024 pero pues cada quien entiende una cosa distinta cuando se habla de ese año, hay quienes ya están inmersos en la carrera eh, presidencial hay quienes traen el reloj eh, adelantado ya, parece se trata no solamente de eh, tener músculo sino demostrarlo, y ayer ayer el canciller Marcelo Ebrard lo hizo, el pasado domingo ayer una jornada de apoyo a él y a su aspiración presidencial, miles de personas, hubo militantes, funcionarios federales, incluso legisladores simpatizantes que a través de redes sociales o en eventos, más de 100 eventos, 125 eventos nos nos dicen, 125 eventos contaron el equipo de Marcelo ciento 125 localidades de todo el país de las 32 entidades a propósito del canciller tiene, pues ya tiene su spot, tiene un spot electoral fue compartido en redes sociales por la subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Cancillería Marta Marta Delgado
12: con Marcelo, sí. Con Marcelo, sí. Con Marcelo, sí.
6: Con Marcelo, sí.
15: Con Marcelo, sí. Con Marcelo, sí. Con Marcelo, sí. Con sí. Vamos a avanzar. Sí.
4: El que uno.
1: ese spot dura más de un minuto tiene canción con todo en jingle pero ya está en redes sociales y parece que pues, aunque sea 12 de septiembre de 2022 vivimos ya en la dinámica electoral del 2024 en otro tema está tianguistenco es tendencia al mal manejo de pirotecnia volvió a causar una tragedia. ¿Cuántas veces hemos contado la misma historia? Una persona murió. 24 más resultaron heridas por una explosión de cohetes el pasado fin de semana durante la Feria Patronal de San Nicolás Coatepec, Cote, esto en Tianguisteco. A propósito de pirotecnia, se está aplicando un operativo para evitar el traslado de pirotecnia en el metro. ¿Por qué? Pues por el en las fiestas patrias, por el Día del Grito, el 15 de septiembre. Juan Carlos, alarcón. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ahora voy con Juan Carlos Adarcón en unos minutos más. Antes vamos contigo, Juan Gabriel. Juan Gabriel González, informe del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Juan Gabriel, ¿cómo te va?
11: ¿Qué tal, mandó el auditorio? Muy buenas tardes, efectivamente, en lo que fue un evento lleno de simbolismos políticos este lunes. Rindió su quinto y penúltimo informe de actividades el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Fueron tres los aspectos que marcaron el inicio de esta recta final de la administración de del Mazo, cuyo acto protocolario tuvo lugar en Palacio de Gobierno en la ciudad de Toluca. El primero, la asistencia de figuras presidenciales hacia el 2024, entre ellas las llamadas corcholatas de Morena, como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el senador Ricardo Monreal. También asistieron. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional del PRD Jesús Zambrano, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. En su mensaje político, el gobernador del Mazo destacó el llamado a respetar la voluntad de los mexiquenses en el próximo proceso electoral del 2023, por medio del cual se renovará a su sucesor en la titularidad del Poder Ejecutivo de la entidad, y llamó a las fuerzas políticas e instituciones electorales a mantener el orden, la transparencia y el fortalecimiento de la democracia. Así lo dijo del Mazo.
13: El diálogo como ruta para construir un proceso con tolerancia, con inclusión y con apertura. Seamos responsables en nuestro actuar. Debemos impulsar la consolidación de nuestra democracia y fortalecer las instituciones que la garantizan. Debemos respetar la voluntad de los mexiquenses y cuidar la estabilidad de nuestro Estado.
11: También el gobernador Alfredo del Mazo hizo referencia al apoyo permanente del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hacia el Estado de México, especialmente por construir en esta entidad uno de los tres grandes proyectos de la Administración Federal, como lo es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Así lo expuso.
13: Seguiremos respondiendo a su confianza con resultados y con la voluntad de seguir creando bienestar y oportunidades. Los mexiquenses... Reconocemos al presidente de la república como un aliado y un respaldo para las familias mexiquenses.
7: En su
11: arribo al informe del gobernador Alfredo del Mazo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, defendió la estrategia de seguridad y las reformas sobre el esquema de la Guardia Nacional en nuestro país. A pregunta expresa sobre la posición que tienen PAN y PRD, esto respondió el encargado de las políticas internas del país. Bueno, yo creo que no ha
9: fallado la Guardia Nacional, que le pregunten a los gobernadores de, de mandados de acción nacional si ellos este, no están de acuerdo con lo que la Guardia Nacional la aporta en sus estados. No le diría que le pregunten a los gobernadores de mandados del PRD, pues ya no hay ningún gobierno.
16: Pues de esta
11: manera se desarrolló el evento del quinto informe del gobernador Alfredo del Mazo en el estado de México, con simbolismos de cara a las elecciones de gobernador del estado de México en el 2023 y las presidenciales
1: del 2024. Bueno, Manuel, el reporte pues Todo todo tiene una connotación política, todos son mensajes electorales de cara a lo que viene 23, 2023 primero la parada en el Estado de México, parada en las urnas y el 2024 la parada electoral presidencial. Gracias Juan Gabriel. Buenas muy buenas tardes, le decía de este operativo para evitar el traslado de pirotecnia en el metro aquí en Ciudad de México. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, ¿cómo te va?
11: Hola Manuel, me da gusto saludarte, gracias, muy buenas tardes, a unos días del festejo por las fiestas patrias. La Secretaría de Seguridad Ciudadana aplicó un operativo en estaciones del metro aledañas al primer cuadro de la ciudad para evitar el traslado de artículos pirotécnicos en ese medio de transporte. A partir de hoy ya se llevará a cabo el operativo cero pirotecnia que incluye acciones para evitar el ingreso o traslado de estos eh, cohetes y cohetones a través de las líneas de la red del metro. Esta medida, Manuel, se realizará hasta el próximo... 16 de septiembre cuando concluyen todos los eventos y surge en el marco de los festejos patrios en los que se incrementa el uso de pirotecnia y se realiza en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Sistema de Transporte Colectivo Metro los oficiales realizarán acciones de revisión y seguridad con mayor énfasis en las estaciones Candelaria, Jamaica, Indios Verdes, Cuatro Caminos, Pino Suárez Zócalo, Allende y Bellas Artes ya que en estas se ha detectado año con año el traslado de pirotecnia. En la zona de la Merced también se intensificó la vigilancia en el punto de ascenso a los autobuses del servicio RTP que se realiza en el marco de los trabajos de modernización de la línea 1. La Secretaría de Seguridad aclaró que las personas que sean detectadas con pirotecnia podrían ser sancionadas y remitidas ya sea la autoridad ministerial o a la autoridad cívica, según el caso. Asimismo, se informó también que el servicio de transportes eléctrico reforzará las medidas de protección civil para garantizar seguridad a las personas que viajen en sus transportes. También se vigilará el ingreso a las instalaciones del tren ligero en ambas líneas del cablebús, así como en la red, de los trolebuses
1: Manuel el reporte que tengo. bueno pues pendientes entonces de este operativo y sí pasan accidentes tragedias se hacen llamados para que no no solamente se traslade se use pero pero bueno están siempre los los necios que lo que lo hacen gracias Juan Carlos Gracias, un abrazo, buenas tardes. Otro para ti, muy muy buenas tardes. Hablando de tragedias, una veintena de personas murió en un choque fatal el sábado pasado en el estado de Tamaulipas. José Alfredo Licea, qué cosa, qué, qué horror. Cuéntanos, José Alfredo, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes Manuel. Buenas tardes el auditorio. Efectivamente, como lo comentas, 20 personas murieron calcinadas cuando el autobús en que viajaban se incendió en la carretera Victoria-Monterrey a la altura del municipio de Hidalgo, Tamaulipas. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que dio inicio a una investigación por motivo de los hechos ocurridos la madrugada del sábado en el ejido San Francisco. En las primeras indagatorias se tiene conocimiento hasta el momento que las personas fallecidas viajaban en el autobús con destino a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El impacto ocurrió por el posible desprendimiento de un contenedor que transportaba combustible en dirección a Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas. El personal de la Fiscalía General de Justicia realizó los trabajos de investigación y estudios periciales en el lugar de los hechos. Sobre el accidente, el Coordinador Operativo de Protección Civil Estatal, Raúl García, hizo un llamado a los operadores de tráileres a seguir las indicaciones para evitar accidentes.
9: Escuchemos.
0: Que no vienen cansados, si tienen fatiga
11: o algo, oídense, descansen, no goeden un rato, los pues permoten, así como que revisen sus unidades vehiculares en el estado de las llantas el estado mecánico el de, de oh, que pasó. Está todavía la Fiscalía con Guardia Nacional tomando cartas en el asunto, esperaremos el comunicado de. Ellos. Manuel comentarte que los pasajeros del autobús eran originarios del estado de Hidalgo y de Veracruz. De hecho, desde el sábado sus deudos se trasladaron aquí a Ciudad Victoria, la capital del estado para reclamar los restos de los fallecidos. Dijeron, sin embargo, que fueron informados que el trámite podría demorar hasta 20 días. En la información es de Tamaulipas.
1: Qué cosa, qué horror. Gracias, gracias, José Alfredo. Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Oiga, y las escuelas de tiempo completo. Buena noticia, esta para muchos, para muchísimos, una jueza de la Ciudad de México ordenó que se restablezca este programa a nivel nacional, tal y como operaba antes del traslado de sus objetivos al programa La Escuela es Nuestra. La escuela a tiempo completo básicamente le resuelve la vida no solamente a muchos niños y niñas, sino a sus padres y a las mamás, porque son escuelas en donde los niños pueden no solamente ir a estudiar por las mañanas o por la tarde, sino tener todo un desarrollo pleno, una alimentación, actividades extraescolares y académicas que les permiten a sus papás, a sus mamás, trabajar. Trabajar, dejarlos en un espacio, en un espacio seguro.
0: Deportes. Con Nicolás Romay, en MBS
1: Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien,
13: Manuel, encantado de saludarte como siempre, arrancando la semana. Y vaya fin de semana que tuvimos en materia deportiva, ¿eh, Manuel? ¿Con qué quieres que empecemos? Tú di.
1: A ver, vamos con la Liga, ¿no? La Liga MX primero. Con la Liga MX. Liga bueno. Decíamos, ¿quién para la América? Pues el Necaxa no fue. fue, <risa> <Necaxa No>, este <risa> que
13: que el América hizo rotaciones, Manuel. Sí, sí, sí. El, el América hizo rotaciones y termina por derrotar a Necaxa dos por uno, llegan nueve victorias consecutivas, la verdad es que el equipo de Tan Ortiz no solamente gana, que evidentemente eso es lo más importante, sino que juega muy bien al fútbol, consigue tres puntos importantísimos que los ponen como líder del torneo. Querétaro y Santos el mismo sábado empataron tres a tres, León derrotó uno por cero a Tigres, Toluca y Pumas empatan dos a dos, Chivas Chivas le gana uno por cero a Puebla, ojo con Chivas Emanuel, ¿eh, la verdad es que va. Guadalajara se va a meter a la fiesta grande y va sí. a pelear y el día de ayer Cruz Azul derrota 2 por 0 a Mazatlán San Luis 3 por 1 al Atlas un Atlas que ha sido una gran decepción Manuel, porque después de ser bicampeón del fútbol mexicano este torneo no va a estar peleando por el título, y Pachuca 6 por 1 a Tijuana, -1. Pachuca que no fue campeón, pero que sí llegó a la final ¿no? y derrota 6 por 1 a
1: Tijuana 6-1, y no me digas que va a haber jornada doble otra vez, Nico yo si quieres no te digo, Manuel, pero bueno. va a haber jornada
13: doble en el fútbol mexicano mañana, Chivas contra Tigres Buen juego Guadalajara, buen juego El miércoles tenemos Juárez contra Pachuca América contra Santos El jueves tenemos Cruz Azul contra León Ya sabes que aquí hay fútbol
1: prácticamente diario Todos los real. días todos los Y el sábado es el clásico, ¿no? Este próximo sábado Sábado 17 tenemos América contra Chivas Bueno, tú que me preguntabas ¿Quién para la América? A lo mejor el Guadalajara ¿eh? Y en el estadio Azteca a
13: lo mejor el Guadalajara en el Estadio Azteca, veremos. Va a ser eh, emocionante, como siempre, un clásico nacional. Y más porque, a diferencia de los últimos partidos, sí podemos decir, Manuel, que Chivas llega pues peleando por el título. No, no es como que llegue ya eh, con la liga
1: desahuciada, como sí ha pasado. Sí, 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 ahí están. El América en mucho mejor momento, pero ahí está también el Guadalajara. Ahí están las Chivas. ¿Qué más hubo en los, en los deportes, Nico?
13: Lo de Carlitos Alcaraz, hay que mencionarlo. Eh, Manuel, porque gana el US Open, su primer Grand Slam, 19 años de edad del tenista español, termina por derrotar a Casper Ruth, pero de verdad que nos regala unos puntos espectaculares, Manuel. De nunca darse por vencido, de luchar hasta el final, yo creo que sí tenemos que dimensionar que estamos ante lo que puede ser una de las grandes figuras del tenis en futuro, esperando, ¿no? Evidentemente, porque tiene 19 años de edad y ya es número uno del ranking, Manuel, y ya ganó un Grand Slam.
1: 19 años Nico
13: increíble ¿no? increíble ¿no? y con esto ya está en lo más alto del ranking uh -huh. hay que mantenerse que muchas veces es lo más complicado o más bien siempre es lo más complicado pero sí tuvo la verdad es que un fin de semana de ensueño y ahora veremos en los próximos torneos cuando le toque enfrentarse a Novak Djokovic, a Rafael Nadal que, que pues todavía van a pelear y que todavía van a estar ahí ¿no? sin duda,
1: sin duda, ¿qué prefieres antes? ¿la NFL o la Fórmula 1?
13: Fórmula 1, hablemos de, de Fórmula 1 si te parece Emanuel. Max Verstappen volvió a ganar a pesar de las penalizaciones y de lo que queramos contar, Max Verstappen vuelve a ganar, la verdad es que está en un nivel espectacular, no le fue bien al Checo Pérez, tuvo muchos problemas con su coche, termina en la sexta posición, eh, una de las llantas delanteras y los frenos empiezan a, a sufrir eh, quemaduras, tiene que entrar a pitch muy temprano en la carrera El Checo, a pesar de eso, puede terminar en la sexta posición, yo pensé que iba a abandonar Checo Pérez, la verdad, porque no pintaba nada bien, pero bueno, termina en la sexta posición aparte hace la vuelta más rápida lo cual le suma un punto, así que para Checo Pérez, a pesar de todo, creo que son buenas noticias, y en la NFL
1: ¿a quién le vas tú en la NFL? Regresó no me... la NFL Nico, sí, a, los cuervos, a los cuervos de Baltimore ¿y estás contento o no tanto? Pues estoy contento por el regreso del NFL Nico ¿Estás
13: contento por el regreso de, de la NFL? Fíjate, los aficionados de los vaqueros de Dallas no están para nada contentos. No, como tú? No, no, no fue un, un buen inicio. No, la verdad bueno. es que no, no pinta para nada, para nada bien. A ver, de los resultados que más llaman la atención, evidentemente la victoria de los delfines de Miami, 20 a 7, sobre los patriotas de Nueva Inglaterra, importantísima. Los Chargers que derrotan 24 a 19 a eh, los Raiders. Los Steelers, 23 a 20 a los eh, bengalíes de Cincinnati y los bucaneros, 19 a 3 le ganan a los vaqueros de, de Dallas. Hoy tenemos, el eh, partido el lunes por la noche, Seattle contra los Broncos de Denver, Manuel.
1: Man, hay que verlo, ¿no? Monday Night. Monday Night Fútbol, hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes. Nico, mucho, mucho deporte, mucha información, lo escuchamos en un ratito más. Muchísimo, los
13: esperamos, tres de la tarde, marca claro por MBC Radio, en esta misma estación, y está con nosotros Toño Moreno, Alejandro bañanos vamos a tener un gran programa, así que los esperamos.
1: Ahí estamos, como todas las tardes, abrazo Nico. Abrazo, saludos. Nicolás Romay con los deportes, la hora con 35, antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín, y volvemos, hay más.
0: Internacional.
1: En un movimiento relámpago, las fuerzas ucranianas recuperaron gran parte del territorio noreste. Fue ocupado por Rusia tras iniciar la invasión del país el pasado 24 de febrero. Los soldados rusos no tuvieron otra opción más que la retirada, ya que se vieron rebasados 8 a 1. Ahora los habitantes ucranianos están a la espera de una posible contraofensiva por parte de Rusia. Es la voz de un habitante ucraniano que ha recuperado su hogar. Por favor. Ah, sí,
15: no, sí. Estaba asustada, muy asustada. La imagen del charco de sangre sigue delante de mis ojos. Una charco de
1: sangre. Y en Rusia, esta derrota ya provoca las primeras grietas en la legitimidad del presidente Vladimir Putin. Decenas de concejales de Moscú y San Petersburgo enviaron una carta en la que pidieron el cese del presidente por alta traición al impulsar la invasión de Ucrania. Esto mientras algunos diputados del partido oficialista Rusia Unida piden reducir los requisitos para reclutar a más jóvenes en el ejército.
0: con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias NBS Noticias con Manuel López San Martín continuamos Seguimos,
1: eh, cruzamos la media a la hora con 38, continúan los, eh, pues el luto, las condolencias por la muerte la semana pasada de la reina Isabel II, Carlos III ya ha dado su primer discurso ante el parlamento inglés, Gabriela Albernaz, vamos contigo hasta el Reino Unido, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
5: tal? Buenas tardes, Manuel. Bueno, sí, efectivamente, el rey Carlos III encabezó hoy una conmovedora procesión que llevó al la de la reina Isabel II hasta la catedral de San Giles en Edimburgo, pero eso fue después que visitó hoy por primera vez como el monarca, o sea, eh, visitó el, el Parlamento Británico donde ahí los diputados expresaron las la condolencias por la muerte de la reina eh, ese fue su primer discurso y ahí afirmó que va a reinar de forma desinteresada como lo hizo su madre y con mucho respeto a los principios constitucionales, lo escuchamos
6: Señores y miembros
13: de la Cámara de los Comunes, agradezco profundamente los discursos de condolencia de la Cámara de los Lores y de la Cámara de los Comunes que han expresado de forma conmovedora lo que la difunta soberana, mi querida madre, la reina, significa para todos nosotros. Como Shakespeare decía de la anterior reina Isabel, ella fue un modelo para todos los príncipes
15: que viven como yo.
5: La monarca viajó a Escocia junto con sus hermanos para encabezar una procesión que, se, que llevó el ser y el otro hasta la catedral de Edimburgo, donde los británicos en este momento, los escoceses, están dando su último adiós a la monarca que falleció el jueves a los 96 años. El rey iba vestido con uniforme militar, militar, al igual que sus hermanos, Eduardo y Ana, y siguió de pie a pie el coche fúnebre hasta la catedral. En cambio, Andrés eh, que es el, el segundo hijo de la reina de 62 años, no pudo vestir las galas militares porque se las prohibieron desde que quedó involucrado en las acusaciones de abuso sexual a una menor en Estados Unidos. Eh, bueno, durante la procesión también hubo algunos incidentes, como que el príncipe, que también un, un joven inter, interrumpió al príncipe Andrés gritándole frases como: que eres un viejo enfermo. Bueno, el joven que tenía 22 años fue detenido inmediatamente por la policía y eso lo confirmó. Y los gendarmes de ahí de, de Escocia. Luego en la Catedral de St. Giles se realizó una ceremonia religiosa y se abrió una capilla ardiente que va a estar durante 24 horas y permitirá a los escoceses despedirse de su reina. En, mientras tanto el féretro descansará ahí en Edimburgo hasta el martes por la tarde y luego va a ser trasladado a Londres para el funeral que se llevará a cabo en la abadía de Westminster el 19 de septiembre ante la presencia de los jefes de Estado extranjeros, miembros de la realeza, funcionarios y grandes personalidades, a quienes a todos se les pidió que viajen solo en aviones comerciales, o sea, que no vengan en sus este, jets privados, y eh, también les pidieron que no se trasladen en automóviles y helicópteros privados, y se comenta que el problema lo tendrá seguramente el presidente de Estados Unidos. Vamos a ver cómo cómo se hace, cómo, cómo hará, ¿no? Mientras tanto, esta noche el rey Carlos está celebrando una vigilia con otros miembros de la familia real en la catedral y durante todo el día de hoy eh, las multitudes continuaban dejando ofrendas y cartas en las rejas del palacio de Westminster y en los parques aledaños ya hay colas de, esto no, perdón, en Westminster ya hay eh, 20, más de mil personas haciendo cola para eh, ver cuándo llegue el sedetro. Esto es todo por el momento, Manuel.
1: Gabriel, nos mantenemos pendientes, así los preparativos ahora, tras la muerte de la reina Isabel II. Gracias, muchas gracias, saludos, hasta allá. Gracias. Muy buenas tardes, Gabriel Albernaz. En México parece que ya está definido quién iría en representación del gobierno y del presidente López Obrador. Rocío Méndez, más de la mañanera. Rocío, buenas tardes otra vez.
7: Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Será el canciller Marcelo Ebrard quien tenga esta tarea por realizar. Vamos a escuchar a la presidenta Andrés Manuel López Obrador.
3: Va a estar en la representación del gobierno de México, el secretario de Relaciones Exteriores. Ya enviamos nuestro pésame y en su momento vamos a enviar eh, nuestra aceptación y deseo de éxito al nuevo jefe del estado, al rey cuando corresponda, va a estar ya recibimos la invitación para asistir a los funerales de la reina y he decidido que eh, nos represente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard ya lo eh, expresamos nuestras condolencias envío mis condolencias a los pueblos del Reino Unido por el fallecimiento de la reina Isabel II, monarca británica y soberana de 14 estados independientes. Es muy probable que haya sido de las primeras condolencias.
9: Manuel, que el reporte al momento.
1: Gracias, muchas. Rocío, por cierto, novedades sobre la visita de Anthony Blinken allá al Palacio Nacional.
7: Estamos a la espera de la salida de esta comitiva, tanto del gobierno de los Estados Unidos como del gobierno mexicano. Tan pronto que tengamos información, la compartimos contigo, mamá.
1: Bien, gracias Rocío, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Volvemos hasta el Reino Unido en Londres. ¿Estás tú, Luciana Weiner? Luciana, cómo te va? Buenas tardes. Buenas, pues buenas noches para ti.
15: Ya por aquí Manuel, cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Bien, muy bien, Luciana. Suerte de reportera estar allá a estas alturas cuando se dan los preparativos para el funeral de la reina Isabel II después de 70 años en el trono. ¿Cómo, cómo se viven las cosas? ¿Cómo se ve el ambiente? ¿Cómo está la, cómo está la gente? ¿Cómo está el ambiente allá en el Reino Unido, la capital británica, en Londres, Luciana?
15: gente pues, convulsionada, Manuel. Ya hay vallas por toda la ciudad porque los traslados van a ser Van a ser muy largos, primero tenemos el primer traslado mañana que será desde el aeropuerto hasta el Palacio de Buckingham, aquí justamente estoy a unos metros del Palacio, ya está todo preparado para la llegada de los restos de la Reina Isabel, hay un operativo de organización, digamos, que es muy fuerte, se han instalado, te digo, en 48 horas, se ha levantado una infraestructura en los alrededores, muy impresionantes, hablamos de vallas, de baños públicos, de lugares, de caminos, digamos, para recorrer y que sea una fila organizada y también después del palacio de Buckingham se trasladarán los restos hasta Westminster, ahí será el funeral abierto al público donde la gente podrá pasar durante 24 horas, bueno, las 24 horas durante cuatro días, mejor dicho, y ahí también hay muchísimo, pero muchísimo operativo, los, los hoteles están, por cierto, no, ya no hay lugar en ningún lado, mucha gente está llegando constantemente a la ciudad, ya se nota se nota que están todos preparándose para los funerales y si te parece te comento un poco lo que ocurrió el día de hoy. Carlos III en la mañana se reunió con los parlamentarios británicos, recibió las condolencias, dio unas palabras y después junto con la reina consorte, con Camila, se dirigieron hasta Escocia, donde se hizo también el traslado de los restos de la reina desde el Palacio Real hasta la Capilla de St. Giles. También miles de personas y filas de tres horas, tres horas y media para poder darle el último adiós. Las puertas se abrieron más o menos como a las cinco de la tarde, Manuel.
1: Como a las cinco de la tarde, más o menos, ahora ya el panorama que nos describes, Luciana, pues da cuenta de que no solamente los preparativos, sino la gente se estaría, digamos, de alguna manera haciendo a la idea de lo de lo que viene. Es todo un protocolo, ¿no?, el que se tiene que seguir, digamos, es, es un formalismo el que se tiene que, que agotar. ¿Qué, ¿Qué piensa la gente, después de 70 años de reinado, de, del nuevo rey, de, de Carlos III? ¿Has podido más o menos eh, platicar, conversar con algunas personas... Eh, percibir cuál es cuál es el sentir de, de los británicos de este, pues de este nuevo rey, Luciana.
15: Fíjate que hay dos posturas encontradas. Por un lado me he encontrado con mucha gente que me dice que automáticamente el amor se pasa de la reina Isabel II hasta el rey Carlos III, sobre todo gente adulta, adulta mayor tal vez, como esta gente que veíamos, ¿no?, que le besaba la cara las pocas veces que tuvo aquí afuera del palacio de Buckingham. Pero la gente más joven por lo que he platicado con ellos, tienen cierta incertidumbre sobre el rey Carlos III, cómo va a asumir la monarquía, si va a poder adaptarse a los nuevos tiempos, y lo que sí he notado, Manuel, es que tienen muchísima más confianza, digamos, en que el príncipe sea finalmente quien termine tomando el reinado, hay como cierta expectativa, no del rey Carlos III, sino de la sucesión que vendrá posteriormente, porque además el rey Carlos III pues tiene 73 años, es uno de los monarcas más grandes que ha llegado a, a ser rey, ¿no? Tengo cierta sensación de, hay cierta incertidumbre respecto, y tiene además muchísimos... Muchísimos retos ¿no? que tiene que ver con el momento político del país, aunque sabemos que la monarquía en este momento es constitucional, no toma todas las decisiones políticas, pero sí es importante en la identidad y en la unidad nacional.
1: Indudablemente, Luciana, pues seguimos al habla, sigue sí, esto allá en Londres, en estos momentos que serán históricos por muchas razones. Saludos, hasta allá, gracias.
15: Un abrazo grande, Manuel. Saludos. Otro
1: de vuelta, muy buenas tardes. Pausa, volvemos para conversar, por cierto, con el embajador del Reino Unido en México. Pausa, hay
0: más. Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos 10 para la hora, le agradezco estos minutos al embajador del Reino Unido en nuestro país, embajador de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte en México, John Benjamin, embajador, gracias por estos minutos, muy, muy buenas tardes. Muy
16: buenas tardes, también saludo al auditorio, gracias por
1: invitarme. Gracias por platicar con nosotros, eh, la muerte muy sentida de la reina Isabel II la semana pasada, un reinado de más de 70 años, que quedará pues para la historia, no solamente del Reino Unido, sino del mundo embajador. ¿Qué destacar de la vida de una mujer cuyo liderazgo, cuya entereza cuya consistencia marcan, marcan una, una época?
16: Bueno, la reina vivió una vida muy larga, además tuvo el reinado más ...largo en toda la historia de más de mil años de la monarquía británica... ...y de hecho reino durante... ...o sea desde los albores de la era atómica ¿no? ...hasta la, uh, los albores de la época de la inteligencia artificial y la mecánica cuántica... ...así que un, un, un tramo muy largo en nuestra historia y uh, también fue nuestra principal diplomática... Uh, en el plano internacional, visitando más de 100 países, en visitas de Estado, inclu incluyendo, por supuesto, dos memorables viajes a, a México en 1975 y 1983. Y bueno, para nosotros uh, encarnó la, uh, la, toda la nación, era un símbolo, de nuestra historia, de la continuidad también. Así que uh, para nosotros ha sido una gran pérdida y por eso se declaró uh, un periodo de luto de 10 días en total.
1: 10 diez, diez días. Ahora íbamos hasta el Reino Unido, a Londres, donde nos... Eh informaban sobre los preparativos, todo lo que se está desarrollando para para este gran eh, funeral y gran jefes de Estado de prácticamente todo todo el planeta. Embajador, ¿y qué viene para para el Reino Unido ahora? ¿Qué viene para la corona? ¿Qué viene con la llegada del rey Carlos III?
16: Sí, la corona va, va a seguir simplemente como uh, como lo ha hecho desde hace más de mil años y sin duda el nuevo rey Carlos de Cerro es el mejor preparado, ¿no?, casi de todos los nuevos reyes en toda nuestra historia, uh, asume ahora la edad de 73, después de um, efectivamente varias décadas de, de preparación, así que estamos muy confiados de que él uh, va a poder seguir adelante con el legado de nuestra reina. Mm -hmm. uh, la muerte de la reina, su sensible fallecimiento la semana pasada, por supuesto coincidió, eh, casualidad, con el cambio de un cambio de primer ministro también a la vez. Así que uh, eso es algo inédito, creo, en toda la, nuestra historia, que uh, también, tanto en el plano de la realeza como en la política interna han habido dos grandes cambios en los puestos uh, más altos, efectivamente, a la, a, a, en la misma fecha. así que uh -huh. Pero uh, somos una, un país de muchas y larguísimas tradiciones y sabemos cómo salir adelante, uh, aunque uh, nos azote uno un otro cambio fundamental
1: de esta uh -huh. índole. Ahora, ¿cuál, ¿cuál es el sentir de los británicos con respecto a la, a la corona? Lo pregunto, embajador, porque la figura de la reina era una muy, muy querida, entrañable incluso, no solamente para las generaciones mayores, sino también para los, para los jóvenes, eh, por ese liderazgo y por, esa, por ese carisma, diría incluso... Eh, el, el rey Carlos III tendrá que construir, digamos, su propia personalidad y su propio acercamiento con los británicos, pero ¿cuál es la situación por el, la que atraviesa sí. la corona británica hoy en el Reino Unido de, de, de este siglo XXI?
16: Bueno, primero que nada, el, el mismo rey Carlos III es una figura ya muy muy conocida, no es cierto, porque ha protagonizado nuestra vida uh, de, como país desde hace... Uh, y según todas las encuestas que se están realizando justamente para hacer la misma pregunta que usted me acaba de hacer uh -huh. acerca de la continuidad de la monarquía, cosa de una uh, aprobación uh, muy por arriba de 80%, ¿no es cierto?, que supera con creces las tasas de apro aprobación de cualquier político en en, en, en uh, donde sea que sí. donde esté que en el mundo sí, como... uh, así que no cabe la menor duda acerca de la continuidad de la monarquía en el Reino Unido
1: importante esto que nos dice embajador pues iremos platicando por supuesto como siempre gracias y gusto saludarle
16: muchas gracias por la invitación y también por todas las muestras de cariño y afecto y solidaridad por parte de tantos mexicanas y mexicanos.
1: Gracias. Gracias, embajadores. John Benjamin, embajador del Reino Unido, de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, en nuestro país. Ya menos, nos vamos, revisamos lo último, la información.
0: En tiempo real,
1: El Universal. Marina asegura embarcación con 1.700 kilos de presunta cocaína en la costa de Chiapas. El, de El INAI ha sufrido más de 69 millones de intentos de ataques cibernéticos. Hayan a tres niños muertos en playa de Nueva York. Sospechan que madre los ahogó.
0: NBC Noticias.
1: La ONU pide a México crear políticas para apoyar a desplazados por violencia. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López Almartín. se quedan con Nicolás Romero de Marca. Claro, nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de martes. Pásela. Pásela muy bien, ya
0: casi es viernes. MBS Radio presentó Manuel López Amartín en MBS Noticias.